0: C'est parti, donc on va, on va commencer par euh, le débrief avec euh, Idir, Latifa et et Ilyes. D'abord, il y a un premier sujet euh, proposé par Kaina, donc c'est le, le halal test. Donc c'est en gros une espèce de, de, de test de grossesse, mais concernant les, la présence éventuelle de porc et d'alcool dans les.
1: Voilà, terres. une barre pas halal, deux barres halal, comme, le, comme les tests de grossesse. <rire> voilà, donc après, euh, certains blogueurs ont imaginé le fait qu'on pouvait aussi appliquer ça aux, aux femmes. Mais euh, le truc, euh, la femme elle est halal, elle est pas halal. Donc, euh, ouais, non, on pense que c'est ça, y a un petit peu de
0: charlatanisme là-dedans. Oui, parce ouais. qu'il y a un problème scientifique, en fait. On ne sait pas comment mesurer la, ouais, la C'est
2: difficile de savoir, par exemple, pour de la viande ou un plat, s'il a été égorgé ou pas égorgé. À moins qu'ils reviennent sur les lieux de l'abattoir et tout, ça, ça risque d'être compliqué.
3: Ou comme on disait, détecter s'il y a 4 lardons dans un pot au feu, est-ce que ouais. ça, va se voir, ça va se voir à la fin Et encore plus, dans le test NEC plus ultra, euh, euh, détecter si la viande a été égorgée selon les bons. Alors,
0: et... le, le type qui visiblement est en train de lancer ce dispositif, c'est un type qui a fait une école de commerce, qui a 25 ans, ouais. euh, qui fait ça avec un autre euh, étudiant. Donc, a priori, ils ont bien senti qu'il y avait une demande. Ben, Au-delà euh, de l'aspect anecdotique,
2: mais... en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est révélateur, en fait, de tout le business qui est a autour de, de l'islam, du halal en France. Mmh. Il y a eu un reportage récemment sur euh, Canal+, qui avait fait pas mal parler. Et on voit que finalement, vu qu'il n'y a aucune norme, aucune loi sur le halal, on peut tout se permettre. Et jusqu'au halal test, là, c'est vraiment le, le comble du ridicule.
1: Et puis, il y a avoir aussi un problème religieux, parce que quand tu vas manger chez un musulman, tu n'as pas le droit de demander si c'est halal. Mmh. Encore moins, tu as pas le droit de demander si c'est un test. Tu ah dois supposer qu'il es... qu est, euh, qu est musulman qui va te servir un plat licite et donc tu n'as pas le droit de sortir ton petit barda. Ah, mais quand tu vas fait. dans un resto,
3: parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent certains ah, restos ouais, qui ouais, mettent l'étiquette halal, c'est que pour du commerce et ouais. c'est pas ça. Donc tu arrives avec ton petit test qui coûtera 7 euros donc ça a rajouté à l'addition. En tous les cas non, il y a des restaurants qui, qui vont le faire est... inclus.
1: Il faut 10 minutes pour faire effet, tu disais. Ah, il
3: faut dix minutes pour que le, le ça se voit si c'est bah pour que un bâton ou deux bâtons. Ça, apparaissent. Donc au niveau de la
0: sociabilité, c'est a, 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 a priori la rédaction du bondi blog ne croit pas trop en réalité à, à cette. Après,
2: ça demande pourquoi pas être vérifié. Il faut que ça soit prouvé. Il faut il faut.
0: Donc Kaina doit aller voir un chose. biologiste, un il technicien. Il faut y a
2: une expertise. Nous, on a c'est notre première réaction après.
3: Après, il devrait peut-être plutôt investir et promouvoir. Je sais pas des grandes structures où ça serait sûr que ce soit là ou pas parce que comme il y a des controverses, voilà, comme il peut y oui, avoir pour oui, le betting de Paris euh, ou des la, choses comme la, ça. la
1: communauté musulmane est encore divisée sur un label à donner au, au lal. On n'est on pas, euh, pas très organisé. Sur en tout cas, programme. on voit
0: bien que d'un point de vue de l'économie, comme le disait Ilyas, il y a un vrai investissement et on sent qu'on est dans bah, une est espèce un marché, de marché bah, nouveau. C'est le seul
1: qui progresse, un, ouais. la, la viande halal. On voit bien le que les grandes les surfaces... milliards d'euros, je
0: crois, les aliments
2: euh, halal ouais. en France. Bah, les grandes surfaces, pendant les périodes de Ramadan, d'Aïd, ils sentent bien ce marché. et Ils en font des tonnes. Là, c'est un pas de plus dans ce...
0: Alors on reste dans l'alimentaire, un autre sujet c'est les sandwichs H24. Donc le principe est très simple. Euh, vous êtes chez vous à Drancy à mi minuit, 1h du matin, vous avez un petit creux, vous n'avez plus rien dans le frigo. Vous pouvez appeler euh, quelqu'un qui se balade avec son camion. Et donc là aussi Sarah a présenté euh, ce sujet. Donc on va l'avoir sur le, le Bondi Blog. Donc les sandwichs. 24. Là aussi, est-ce que c'est une niche Est-ce que c'est quelque chose de particulier à la banlieue Ou est-ce que finalement, bah. on n'est pas en train d'avoir les mêmes images qu'on a eues dans le cinquième élément où un, où un restaurateur chinois <rire> venait euh, servir ses bah, soupes Le concept au qui
2: part d'un postulat qui est simple, en fait, c'est qu'à Paris, la nuit, à n'importe quelle heure, on peut à peu près trouver quelque chose d'ouvert en banlieue. Y a, tout est fermé euh, entre 20, 20 minuit peut-être et euh, 7-8 heures du matin. Donc, il y a ce constat-là et il y a un marché, du coup, puisque les, les, les jeunes ne dorment pas forcément à ces horaires-là. Et il y a plein d'entrepreneurs qui ont eu ce réflexe ces dernières années de créer avec leur petites camionnette avec leur petits sandwich dans le coffre et de se dire, bah tiens, appelez-moi, moi, je vais vous livrer des sandwichs à des prix euh, 5, 6, 7 euros. C'est des prix euh, et,
1: et je vois ça de mes yeux parce que maintenant, avant, on était, euh, il y a encore 10 ans, cette euh, seule possibilité de, de se nourrir à une certaine heure, c'était la pompe ESSO. Donc on allait à la Pau-Pesso, on se ici, on prenait de paquet de granola, on se disputait avec. Maintenant, ce truc 24, en fait, ça répondait à un besoin. Certains en, certains jeunes, comme à Paris, ils ont pas forcément les mêmes horaires, enfin, ils n'ont pas d'horaires classiques. Donc à 2 ou 3 heures du matin, quand ils se réunissent au bas du hall ou chez les amis, à un moment, il y a un petit creux. Et, euh, et comme tout est fermé, il suffit d'avoir ce numéro. Généralement, enfin, avant c'était très intimiste. Hein. Quand on avait le H24, ce qu'on était important dans le dans le <rire> groupe, c'était en découvrir Et bon, après, faut attendre un peu, faut attendre une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Euh, puis euh, il oui, y a un
3: vrai
0: choix, il vient avec
3: y a sa kebab, cheeseburger, sauce tomateonion. Ouais, quand a tout. tu dis c'est un besoin, là je vais pas être sexiste, mais je dirais plus c'est un besoin de garçon parce que faudrait vraiment, <rire> ça veut dire tu attends jusqu'à 2h et tu dis où oui, j'ai faim, alors qu'une <coughs> fille elle se dira j'ai pas j'ai pas dîné ce soir. Putain il est déjà 23h Donc ouais, c'est pas pour ouais, être sexiste. Mais je crois que c'est plus pour euh, plus pour des mecs, ça convient plus à des voilà. Il faut des... savoir
2: aussi que ça concerne beaucoup les jeunes qui sont posés parfois en bas de la cité, en bas du bâtiment, qui galèrent quoi, et qui galèrent un réalité, peu voilà. à des horaires tardifs et qui se disent tiens on va appeler le casse et ça va faire
1: Plaisir. Les filles se sont mis
0: très tôt aux Grecs, je pense qu'ils se sont très tôt, On avait très pas très trop tôt à Et puis ça peut aussi justement peut-être casser le marché des Grecs finalement moi, bon, je pense que, que c'est a... complémentaire.
1: Moi, bah, ils sont pas inquiets
2: parce qu'à minuit, eux, ils ferment. Enfin, ouais, heures, donc. Euh... Mais c'est, c'est voilà, ça reflète un peu cet esprit de débrouillardise, de solidarité. On appelle un qui est en fait qu'un une sorte de cousin. C'est un mec comme eux, un mec de cité aussi. Et ça, ça c'est un esprit sympa. C'est de l'entrepreneuriat de banlieue, en fait.
0: Est-ce que c'est viable Parce que c'est ça quand même. Le, le, tout, tout, toutes ces petites opérations, est-ce que finalement, ça tient parce il, que... Finalement, il économise
2: mmh. les, les tarifs. C'est ce qu'on disait, les tarifs de loyer, de local, Toutes tout ces choses mmh. qui peuvent freiner l'entrepreneuriat. Le, donc du coup, ils gagnent de l'argent d'un côté. Après, il faut voir s'il y a une demande. Moi, je pense qu'il y en a une et je pense que le modèle économique, il existe.
0: Très bien, on va poursuivre avec le dernier sujet qui a été traité, euh, enfin l'un des sujets puisqu'on en a choisi que trois. C'est euh, visiblement la, la discrimination insidieuse euh, qui se qui se euh, qui euh, qui se matérialise notamment dans les hôtels, avec des des petits questionnements, tous les cas des pratiques euh, qu'on n'a pas forcément euh, relevées lorsqu'on se pointe comme ça dans un hôtel, mais que vous, euh, Latifa, vous avez plutôt pointé puisque vous avez eu l'occasion de, de jeter un œil euh, dans, dans ce secteur. Donc euh, quelques mots sur cette proposition qui était votre en fait, votre votre projet oui, parce de.
3: de on avait eu, ce, on avait eu ce, petit, ce petit incident dans un Leclerc d'un couple de, de, de noir africain qui avait donné un billet de 500 euros qui avait été refusé alors qu'il était, il était tout à fait valable. Et c'est vrai que dans, dans l'hôtellerie ou dans la vente, on a des, les gens apprennent, malgré eux parfois, à avoir des petits réflexes quand on a. Ça dépend du couple en fait. Si on a un couple de Gabonais ou d'Ivoiriens ou des choses comme ça, et ben on. On va demander plus de, plus de garanties sur soit un paiement, euh, en chèque ou un paiement en carte bleue ou parfois on va refuser. C'est-à-dire peut... qu'il y
0: a une association d'idées qui consiste à dire que si c'est un couple d'Africains, il y a plus y a de des chances, il voilà, peut, il y a plus de chances que ce soit des pas, voilà. Après, ouais.
3: c'est chaque, c'est comme si chaque nationalité ou chaque avait des petites spécificités. On sait que telle nationalité est plus difficile sur les détails. Un on couple sait chinois, que... par
0: exemple, ça ne pose pas a priori de problème. Non, ça, ça va, va pose poser moins de, de, voilà, ça va voilà. poser
3: moins de problèmes. Et c'est vraiment ouais. par rapport, et puis on s'adapte on anticipe évidemment, est-ce est qu'il y a des de consignes
0: parce que c'est quand même ça. Est-ce qu'il y a des consignes de la part de, de, de la direction de l'hôtel pour les gens qui travaillent dans. À euh, nous, quand on dit, clients...
3: quand on dit par exemple, ça a pris un peu plus de temps. Désolé parce que du coup, tel client, bah comme on a demandé plus de garanties, ça a peu pris plus de temps. Bah parfois, le responsable peut regarder les personnes et dire non, t'as eu raison. T'as eu raison. Au moins, on est sûr. Hmm. Donc non, c'est euh, c'est vraiment. Ouais, on, du coup, comme la personne, si la personne est fraîchement embauchée. Elle va vouloir faire aucune erreur, être zélée, et euh, elle va avoir ces réflexes-là, même si elle y adhère pas. Voilà, j'ai parlé ah, C'est quelqu quelque chose
2: d'insidieux aussi, yes. c'est pas dit clairement par les, les directions, voilà, mais c'est quelque chose d'insidieux qu'on laisse entendre, qu'on laisse comprendre aussi. Et euh, ça reflète, voilà, d'un mauvais esprit, quand même, vis-à-vis -vis de certaines origines pas d'un racisme organisé, mais en tout cas de, de certains préjugés, de certaines idées qui existent et qui sont un peu nos et, et le fait
0: de ne pas les exprimer, ça prouve à quel point, en fait, elles sont implantées dans les consciences. C'est ça, ça comme,
3: ce serait comme demander à un agent de sécurité pourquoi il décide de suivre telle personne et pas telle autre. Finalement,
2: le pire, c'est que les employés les comprennent sans même qu'on leur dise. C'est ça le pire, ça veut dire que c'est tellement idéal.
1: en place que... Mais hum. ça peut partir d'un bon sentiment. Par exemple, tu le disais tout à l'heure que quand ils ont des personnes euh, juives, ils... Il ah se... oui, par
3: exemple, voilà, c'est autre chose, ouais, ça s'adapte. Bah, si on l'a dans, 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 dans le cas précis, donc les Africains seraient présumés voleurs et quelqu'un qui s'appelle Cohen ou je sais pas, qu'on voit sur le registre de réservation, est présumé pratiquant et on va se dire, bon, on est, il va arriver le vendredi, demain c'est Shabbat, euh, préparez-lui de quoi, une clé mécanique pour qu'il puisse ouvrir sa porte parce qu'aujourd'hui, dans les, la plupart des hôtels, c'est euh, électrique.
0: Alors qu'il pourrait être laïque et ils oui, il sont. pas Oui, alors qu'il pourrait en avoir
3: rien donc... à faire. Hein, si le, le type, il arrive vendredi soir, il venait d'un avion, tout est. Enfin, l'électricité, mm il l'a utilisé mais euh, voilà c'est ça si c'est
1: euh bon, un musulman enfin, on part de ce principe là il rentre dans, dans sa chambre il y a une grosse flèche verte avec marqué là, mec. okay. Okay, <rire> sinon, la mecque ok vous faire il est
0: sur son iPhone normalement <rire> la boussole
3: et et sinon là, il, il une ouvre une son petit frigo et dans le bar il n'y a, okay, a pas d'alcool il y a
1: déjà le halal il a halal thèse, emploie, il a
3: y des dates <rire> Il a deux dates, une bouteille de lait et de l'eau de la Mecque.
0: une horloge qui dit ça là la manie. Merci beaucoup, Iliès, euh, Latifa et euh, Idir d'avoir fait ce débrief sur trois sujets. Mais on était une bonne vingtaine ce soir et donc euh, plein de sujets sont en cours d'élaboration pour les, les, les jours à venir. Merci beaucoup. On se retrouve la, la, la prochaine fois.